0: Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 8. A partir do verso 28, diz assim... Quando vocês... 8, 28... Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então sabereis que sou eu quem digo ser. Que eu sou quem digo ser. E que nada faço de mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo... E ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo ele dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que criam nele, se permaneceres o meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui, o que Jesus está dizendo. Às vezes a gente tem essa ideia de que conhecer a verdade é, um, é uma coisa passiva. Que conhecer a verdade é você é, usar de um ato né, de, de, de fé, num aspecto assim dessa fé devocional, e dizer, bom, eu conheço a Cristo, Cristo é a verdade, a verdade vai me libertar. E o que é conhecer a Cristo, Amantes? Conhecer a Cristo e dizer que ele é meu salvador, abrir a boca e dizer, bom, Cristo é o meu salvador. Por que, que ele é salvador? Não, porque um dia eu entreguei minha vida por ele e ele eu recebi no meu coração e está tudo certo. Não, isso quer dizer que você não vai para o inferno mais. Isso pode, pode até dizer que isso, isso pode até dizer que no dia da sua morte vai ter um par de anjos vindo buscar para você, para você não ir lá para a mão dos capeta. Mas isso não quer dizer que ele seja o seu salvador na vida. Isso não quer dizer que você está vivendo uma vida salva. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por quê? Porque ele está dizendo aqui, olha, vocês serão meus discípulos. Vocês vão andar comigo, vocês vão seguir meus passos. Vocês vão aprender a obedecer a Deus como eu obedeço. Vocês vão aprender a viver desse evangelho. E sendo meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, vocês serão libertos. Então, esse conhecer a verdade não é uma coisa passiva. Não é simplesmente fazer uma declaração passiva de fé. Conhecer a verdade é ter uma experiência de seguir Jesus nos seus passos. É isso que é receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida não é fazer uma declaração aqui agora de manhã e dizer eu recebo a Cristo e tocar a vida do jeito que eu acho que ela tem que ser tocada. E Deus ficar na obrigação de andar atrás de mim corrigindo as coisas erradas que eu faço. Receber a Cristo como Salvador vai significar uma luta diária contra todo o sistema de coisas que já foi implantado em mim e em volta de mim. Eu tenho um sistema mental na minha cabeça. Eu tenho uma forma de cultura que foi toda montada fora de Deus. Muito provavelmente a minha rotina, a minha agenda de vida, minhas prioridades, a minha forma de organizar a coisa, está toda montada fora de Deus. Eu cresci numa terra estrangeira. A minha forma de avaliar é totalmente oposta à maneira de Deus pensar. Então, quando o povo de Deus finalmente chegou diante da Terra Prometida, a forma deles pensarem, a forma deles avaliarem, a forma deles organizarem sua vida, sua mente, era totalmente diferente. Era uma outra cultura, e era uma cultura totalmente oposta à vontade de Deus. Eles pensavam como escravos. Eles pensavam numa, 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 num, num código de causa e efeito. É assim que eles pensavam. A nação foi organizada daquele jeito. Eles pensavam de forma beligerante. Eles pensavam de forma, na forma da disputa, da competência, da habilidade. E isso estava impregnado neles. Eles não pensavam na forma da relação, do compromisso um com o outro. Eles pensavam na forma do desempenho, do esforço. Tanto que a palavra de Deus diz para eles, durante 40 anos, eu dei milagre para vocês e até hoje vocês continuam um povo desobediente quando continuava 40 anos atrás. Porque foram 400 anos de escravidão. Gerações após geração, o povo era ensinado e era um povo crente, era um povo temente a Deus. Era um povo que todo dia nas suas orações dizia, Deus, liberta a gente. O Senhor tem promessa para nós, liberta o seu povo. Mas na prática, eles tinham que todo dia ir lá para o seu canteiro amassar tijolo. E para sobreviver, eles tinham que fazer bem o seu dever de casa. Eles se importavam com Deus só quando eles se lembravam que a coisa estava ruim. 400 anos, um filho ensinou para o seu filho, que ensinou para o seu filho, que ensinou para o seu filho. Mais de dez gerações se passaram dentro daquela cultura. Deus libertou eles disso. Deus libertou eles disso. A promessa de Deus tirou eles dessa situação, mas não tirou eles dessa condição. Isso estava dentro da mente deles. Ainda era a maneira de pensar. De modo que quando eles iam fazer alguma coisa, eles faziam não de acordo com o que eles esperavam de Deus. Eles faziam de acordo com o que eles estavam acostumados a pensar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então a verdade tinha que passar de fora para dentro deles. E a palavra de Deus diz que só quando eles estavam diante lá da terra prometida, e a palavra de Deus diz que os inimigos estavam todos derrotados. A Bíblia diz já não havia mais nenhum ânimo no coração dos inimigos deles. Eles, os inimigos daquele povo estavam todos derrotados. O coração deles estava amolecido. Sabe por quê? Porque os inimigos tinham visto o que Deus era capaz de fazer por eles. Tem muita gente pensando que até hoje o maior problema da vida dele é o capeta. Toda vez que eu encontro alguém com um problema muito grave, muito sério, ele está ele procurando um desencapetamento. Ele fala, não, vamos lá, nós temos que fazer uma campanha, nós temos que fazer aqui um negócio, porque o diabo está furioso. Está tá tudo isso, é verdade. Mas você sabe aonde é que o inferno está ganhando espaço? Você sabe por que, que existe uma realidade estrangeira possuindo o que é seu? Não é porque eles são fortes. É porque nós os vemos como fortes. E nós ainda nos vemos como gafanhotos. E sabe qual é a grande característica do gafanhoto? Eu vou te falar qual que é a principal característica do gafanhoto: ele tem um apetite que não acaba. Sabe o que é o problema do gafanhoto? Tudo que ele vê, ele come. Gafanhoto é um ser que não vive para pensar. Ele vive para quê? Para comer. Ele é uma praga. Ele destrói tudo por onde ele passa. Essa é a característica do gafanhoto. E você sabe por que, que aquele povo se via como gafanhoto? Porque é não que eles se tornaram. 400 anos escravos no Egito, eles só faziam... Fala para mim qual é a característica do trabalho escravo. O que que caracteriza um trabalho escravo? Fala para mim. A única remuneração do trabalho escravo é o quê? A comida. Então por que que eles se viam como gafanhotos? Porque não tinha outro objetivo na vida deles. No que eles faziam. A não ser sobreviver. E tem muita gente que hoje é gafanhoto classe A e tem gente que é gafanhoto classe E. Tem gafanhoto que hoje mora em mansão, mas é gafanhoto. Ele não consegue conquistar outra coisa, senão uma marmita maior. Que tudo que ele pensa tem forma de marmita. Todo o projeto de vida dele está em aumentar o depósito da sua comida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? E quem pensa como gafanhoto não tem força na vida. Quem pensa como gafanhoto negocia na hora do aperto. Porque ele não está lutando por um ideal. Ele não está lutando por um propósito. Ele não está lutando para conquistar uma herança para os seus filhos de valores. Ele está lutando para aumentar e deixar para os seus filhos um celeiro de gafanhotos. Um depósito de comida para gafanhotos. Por isso que ele negocia. Porque isso foi impregnado nele. Então quando ele pensa no salvador dele que é Jesus, que é Deus, ele pensa num salvador de quê? De gafanhotos. Ele não vê ele mesmo como filho, ele não vê ele mesmo como promessa. Ele vê a, a si próprio apenas como um guerreiro que tem que vender o almoço para comer a janta. Eu estava compartilhando ontem um casamento e a palavra de Deus foi muito forte nesse sentido. Que o que faz uma vida feliz não é a quantidade de bênçãos que eu recebo. O que faz uma vida feliz é o significado que ela tem. Ninguém foi feliz porque foi muito abençoado. Aliás, você sabe de onde vem toda a maldição na vida do homem? Toda a maldição na vida do homem não vem do capeta, não vem do inferno, não vem de satanás. Não é satanás quem me maldiçoa. Sabe de onde vem a maldição? De toda a bênção que eu recebi de Deus e não destinei ela ao seu propósito. Sabe de onde vem minhas maldições? É de ter perdido o significado da bênção que eu recebi. Não entender o significado dela. Sabe de onde vem a maldição? É deixar de pensar como um filho e continuar pensando como um gafanhoto. Olhar para a vida e dizer, essa vida está muito difícil. Eu converso hoje com os casais jovens e eles não querem ter filhos. Sabe por que eles não querem ter filhos? Porque não quer dar comida para mais de três gafanhotos. É isso. O que é muito difícil alimentar gafanhoto, mandar para a escola então nem se fala. E aí a gente já não luta mais pelas promessas. A gente já não defende mais a promessa como uma coisa vital. A gente olha para aquilo que são as promessas de Deus para nossa vida como família, como povo e, e abre mão delas e e não entende o valor delas na nossa vida, para formar nosso caráter, para formar nossos valores. Então é isso que Jesus está dizendo. Você será liberto quando for discípulo. A libertação não é passiva, a libertação não é futura, a libertação não é um instante, a libertação é um processo. Ele diz, venham andar comigo, sejam meus discípulos, aprendam a fazer as coisas conforme eu ensino para vocês, então vocês vão conhecer a verdade. E quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Libertos do que, amado? Libertos do medo. O medo de enfrentar a vida como ela tem que ser enfrentada. O medo de passar pelas coisas. Nós estamos querendo um evangelho para não ter que passar pelas coisas. Nós estamos querendo um evangelho que nos entregue uma terra pronta. Nós estamos querendo um evangelho que nos apresente um jardim acabado. O Evangelho é para Deus nos entregar um deserto. E a gente transformar ele em jardim. Você olhar para um deserto e dizer: Isso aqui pode virar um jardim. Por que, que isso pode virar um jardim? Porque Deus prometeu. Deus prometeu que ia usar a minha vida para transformar isso num jardim. Sabe o que, é que nós fizemos com o jardim que Deus nos deu? Transformamos ele num deserto. Sabe o que Jesus fez com o deserto que Deus entregou para ele? Tá transformando ele num jardim. Amém, mas É essa verdade que eu preciso conhecer. A verdade do que tá dentro de mim, a verdade do que eu represento. A verdade que eu vou ser ensinado. Deus vai me ensinar, vai me instruir, vai me conduzir, vai me levar. Amém? que eu vou lutar por isso, eu vou lutar pelas promessas. E, e não é porque Deus me prometeu que isso vai ser fácil. Amém? Amém. Está lá. Nossos filhos vão ficar doentes. Alguns dos nossos filhos vão morrer jovens. É assim, irmã. Mas nós vamos deixar nesse mundo uma herança de quê? De fé. Nós não vamos nos entregar ao desespero que geralmente toma conta da vida das pessoas. E elas desistem. E elas desistem, elas negociam. Elas deixam que a sua forma natural de pensamento se apodere delas. Nós vamos olhar para alguma coisa que aparentemente está dando tudo errado. Eu vejo a vida da Lana. A Lana é um testemunho permanente para mim. Porque quando eu acho que sofrer está muito, eu olho para a vida da minha esposa e falo assim, qual é o limite do sofrimento? Qual o limite do sofrimento? A Lana estava casada, 19 anos de idade, casada, tudo certinho, com o homem que ela amava, e amava muito, jovem, foram trabalhar, construir a vida, mas foram construir a vida como? No braço, pensando como? Gafanhoto. E olha que ela casou com um gafanhoto bonito Pensa um cara bonito Não era um gafanhotinho qualquer, não Era um gafanhoto P.O. Puro de origem O cara era bonito Lindomar, conhecia ele Motociclista Cara, saradão Não, era bonito Lindomar, fala a verdade Pelo amor de Deus Nunca tive essa crise tem <risos> problema não, se eu fosse mulher eu apaixonava nele <risos> casava com ele fácil <risos> que isso o cara sabia tudo e trabalhador dedicado um dia ele tava lá fazendo o que ele mais gosta a lana casada mãe do menino de 3 anos penso de John Lennon. John Lennon era o filho dela, o John Lennon dela, não é o outro, não, John Lennon. O John Lennon, menino lindo, lindo, apaixonante, apaixonante. A gente nem sabia que a história viral que virou. Meu pai era apaixonado no John Lennon. A Alana se converte. Por que, que ela se converte? Porque o marido dela, aquele gafanhão tão bonito, estava lá desfrutando o que o esforço, o braço dele conquistou. Morreu fazendo o que ele mais gostava, andar de motocicleta. No centro da cidade, um domingo à tarde. Numa besteira, um acidente absurdo. A moto caiu em cima dele, esmagou o peito dele e ele morreu. No centro da cidade, na frente dos amigos. Alana se converteu, foi buscar Deus. No desespero dela, ela foi buscar a esperança, encontrou Deus, encontrou a promessa, se converteu, vai para o céu. Conheceu a verdade, a verdade vos libertará. Sabe como que a verdade libertou ela? Seis meses depois, o menino dela de três anos estava morto. Na porta de casa, na porta de casa, brincando com outras crianças, na frente de três ou quatro senhoras lá. Uma mulher embriagada não deu conta de fazer a curva. Não estava nem em alta velocidade. Ela foi virando o chevette dela, aquilo não virava, não virava, até que ela subiu na calçada e deu uma bacada no chevette, o suficiente para pegar na frente do John Lennon e matar ele instantaneamente. Ele não teve um hematoma. Nem corte da batida ficou. Seis meses... E sabe qual foi a promessa de Deus para Lana desde que o marido dela morreu? Você será alegre mãe de muitos filhos. A alegria da mulher viúva será maior do que a alegria da mulher casada. E menos de quatro anos depois nós estávamos tomando conta de 500 crianças. Sabe por quê? Porque a gente não negociou. A gente entendeu que promessa implica luta. Que nós vamos possuir a promessa, mas vamos ficar com cicatrizes. Jesus conquistou todas as promessas que Deus deu para ele. E tem o corpo marcado pela luta que ele enfrentou para conquistá-las. Amém, irmã? Em nome de Jesus. Isso é conhecer a verdade. A verdade que nos liberta do que amados? do medo, porque o medo faz a gente ficar como, amado? como gafanhotos, escravo, fazendo tudo apenas para quê? Para comer. E nós não estamos aqui só para comer. Amado. Nós não estamos aqui fazendo tudo só para comer. Amém. Vamos ter uma palavra de oração porque hoje a gente vai partilhar a ceia. E a ceia é para a gente entender que nós não estamos aqui para quê? Para comer. Amém? A ceia é para a gente entender que nós estamos aqui para repartir. Eu queria chamar o pessoal lá de Floripa. Cadê o pessoal lá? Ó?
1: Queridos, a gente começou esse tempo aqui, muitos de vocês não estavam ainda por causa do desafio do, do estacionamento. Mas o Enzo... Começou esse tempo declarando uma palavra sobre nós, daquilo que nós experimentaríamos nessa manhã, de intimidade com Deus. E o Júnior terminou agora dizendo para nós o seguinte, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade vai nos libertando. E esse processo de conhecer a verdade até o dia que o Senhor nos recolher. Então, é tipo assim, eu conheço Paulo Júnior e estou com ele há 33 anos. Mas ontem eu conheci um pouquinho mais dele. Porque eu parei para estar com ele. Eu tenho amigas que estão comigo há muitos anos. E todas as vezes que eu paro para estar com elas, eu conheço um pouquinho mais dela. Talvez o que você tem conhecido de Deus... É exatamente isso que eu acho que o Enzo, com, seu, com a sua experiência que ele compartilhou conosco, quis nos exortar nessa manhã. E eu quero declarar que nós vamos ser um povo que vamos prosseguir em conhecer Amém. esse Deus maravilhoso. Que quanto mais eu conheço, mais eu me torno uma pessoa livre. Mas eu me torno capaz de experimentar as coisas extraordinárias que olho natural não vê, ouvido natural não escuta, olhos naturais não veem. Amém, igreja? No nome de Jesus, que Deus listrados, nós estamos num projeto maravilhoso, que é levantar varas listradas nesse Brasil como uma referência de Deus, e os jovens têm topado isso para ajudar a gente, né? O Gustavo, cantar?
0: Vai, deixa eu deixo falar, porque que questão tudo estradinha, assim, bonito? Eu também tenho uma. Né? Porque isso foi uma palavra que Deus liberou na vida dos nossos jovens, que foi quando Jacó, o sogro de Jacó, falou, Jacó, trabalha para mim. E ele falou assim, eu trabalho, mas eu vou te pedir que você me paga de uma forma. E o Jacó disse assim pro patrão dele lá, pro, pro sogro dele. A forma que eu quero que você me pague é o seguinte: todo gado que nascer malhado ou pintado aqui pra frente é meu. E o sogro do Jacó, que era um tremendo, né, de um. De um é. De um sete um Pior do que o Jacó lá, ele foi lá e falou assim... Beleza, mandou tirar todo o gado mestiço que ele tinha... Deixou só o gado puro... E falou, agora você pode trabalhar aí, o que nascer pintado é seu... E o Jacó foi lá e pegou umas varas... E cortou lista nas varas... Ele pegou umas leguminosas lá, escuras lá... Varas de vários tipos... E tirou a casca dela, o miolo era branco, a casca era escura... Então as varas ficaram tudo listradas... Como se elas tivessem sido riscadas... E ele colocou essas varas lá na frente do poço, onde o gado ia beber água. E aí o gado preenho lá, as, as ovelhas, as vacas, todo o gado, quando ia como gafanhoto, ia lá para satisfazer suas necessidades, olhava para aquelas varas e tinha uma inspiração. Via uma coisa diferente. E o que eles viam, formou neles uma genética. Então eles abaixavam a cabeça lá para beber água, satisfazer suas necessidades, mas quando eles eram inspirados por outra coisa, dali para frente, todo bezerro, toda ovelha, todo cabrito, todo putrinho, todo bezerro que nasceu, nasceu malhado. Glória a Deus, amado. Então nós queremos que os nossos jovens sejam essas varas riscadas aonde os gafanhotos vão beber água. Glória a Deus, amado. Gente que não está ocupada só em produzir para comer e essas pessoas quando vão lá satisfazer suas necessidades vão olhar para esses jovens e daqui para frente o gado vai nascer o quê pintado glória a Deus gerar filhos de Deus a partir de uma perspectiva inspiradora e aí eles vão contar aí com vocês aí agora
2: bom é Essa... a gente está aqui né representando um grupo né os listrados né que a gente fez a viagem lá para Florianópolis a gente teve um tempo lá com o pessoal e foi um tempo assim, muito intenso, né foi um presente de Deus mesmo para as nossas vidas. A gente tem vivido algo com eles desde o começo do ano, mas essa viagem foi mais um presente que a gente ganhou assim, em Deus com eles. Né? Um tempo muito especial, a gente pôde aprender muito com eles, assim, é, é... essa coisa que eles têm no coração assim, de estarem apaixonados mesmo completamente por Jesus e entrega total e vivendo isso 24 horas, né, não só na reunião deles semanais, a vida deles é isso, agora em todos os lugares que eles vão, e a gente pode compartilhar muito disso, né, desse, desse Cristo que a gente é junto, independente se a gente está aqui eles estão lá, o povo de Deus é um só, né, independente de, de a gente estar tá espalhado por aí, a gente pode viver isso em Deus, e foi um tempo muito especial, a gente recebeu muito, e a gente veio aqui para dar esse testemunho para vocês. Acho que vai passar o vídeo, né? Para vocês poderem ver um pouquinho de como é que foi. E aí
3: eu vou passar aqui para quem quiser falar mais alguma coisa da viagem. Não? Então. É, na verdade, o que eu quero testemunhar, assim, porque a gente já vive igreja, né? Vive uma vida cristã há muito tempo. É, mas realmente lá eu pude experimentar e ver algo que. Principalmente as músicas que a gente vai cantar aqui, Louvar a Deus, expressou muito isso, né? É, a música que diz de comunhão, eu nunca vi esses cânticos fazer tanto sentido igual lá. Viver em comunhão, que a igreja se faz na relação, se faz na comunhão, né? E a presença, a liberdade do Espírito Santo se faz presente no nosso meio, né, aquela palavra de Isaías, que o Espírito Santo está sobre nós, para pregar, para pregoar boas novas. O Espírito Santo está sobre todos nós, né não é sobre um ou sobre o outro. Ele foi derramado. E isso era assim, palpável naquele lugar, no meio dos jovens, como que cada um da sua maneira, com a sua com seu dom, com a sua vocação, ia manifestando e a presença de Deus se fazia tão real. E, e é isso que a gente quer viver aqui. Desde que a gente voltou, a gente tem compartilhado isso com os nossos jovens, com, todas, com todos que a gente tem encontrado, para realmente viver isso. Né? Então, a gente quer cantar esses cânticos e adorar a Deus, convidar os irmãos para, de alguma forma, expressar tudo isso que a gente viveu lá.
0: O nosso tempo está um pouquinho adiantado aqui, mas está tudo certo. Até porque o trem vai tá estar meio bagunçado aqui hoje, né? é, até, né? a outra turma só chega às 11. Então é o seguinte, é, o que, que é essa turma de Florianópolis? Eu acho que vale a pena, no contexto que nós estamos compartilhando aqui hoje à noite, é, o que, que é essa turma de Florianópolis? O pessoal foi, eles vieram aqui uma vez, agora a turma foi lá e Deus tem gerado uma relação. É, é, é importante entender isso porque isso testifica o que nós compartilhamos aqui hoje de manhã. Há 15 anos atrás, há 15 anos atrás, eu fui pregar numa conferência da Donep no Rio de Janeiro. Uma conferência muito grande, aquelas coisas né, que impressionam a vista, 12 mil pessoas lá no auditório. E... Mas aquilo não, não, não me impressionava muito, terminou a mensagem, eu até fui para o hotel depois, eu fiquei pensando, falei assim, o que, que eu vim fazer aqui? Né? Fica parecendo um negócio assim, tão impessoal, não é o jeito que eu gosto de trabalhar. Enfim, e aí eu tinha levado alguns livros, alguns CDs lá para compartilhar a mensagem. Depois, no outro dia, uma mulher veio me procurar, ela era lá de Florianópolis, a Margarete. E ela, tava, ela era uma mulher que tinha uma tradição histórica na igreja, mas que tava assim, se reconciliando com Deus. E ela levou todo aquele material, falou tanto que Deus impactou a vida dela com aquela mensagem, enfim. E dali para frente, vez ou outra, a gente recebia a notícia da Margarete. E ela sempre pedindo mais mensagem, a gente mandava. Na época, ela levou até foi umas fitas lá, cassete, depois aquilo virou de CD. Porque isso tem 15 anos. E aí ela pedia literatura, e ela sempre pedindo, a gente foi mandando. E aí ela começou a dar notícia, oh, meu marido se converteu. E o marido dela era bem resistente, e ela tinha filhos, filhos jovens. O filho dela estava praticamente assim, perdido. Muito problema, e uma vida assim, totalmente... É, perdida mesmo. Ele teve um acidente, quase perdeu o pé. E aí ela não perdeu a esperança. Ela foi crendo, foi crendo, crendo e foi se apropriando da promessa. Muita luta. converter o marido, converter os filhos. Começaram a converter os amigos dos filhos. Eles começaram um grupo em casa para encurtar a conversa. A gente só veio se encontrar 13 anos depois. Pessoalmente, encontrei com ela uma vez. 13 anos depois. E agora voltamos a nos encontrar o ano passado, já com os filhos e com um grupo na casa deles lá de mais de 60 pessoas. Maioria jovens. E os filhos lá sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação, sem nenhuma estrutura, sem nenhum... Apaixonados por Jesus e cuidando dos amigos e, e ocupando a terra que Deus deu para eles por herança, uma terra cheia de gigantes. E eles estão ocupando isso porque deixaram de pensar como... Gafanhotos havia uma promessa e eles estão possuindo a promessa, e hoje eles são uma inspiração para os nossos filhos. Os meninos foram lá e estão tão maravilhados de ver o que, que Deus está gerando lá, mas sabe por quê? que? Às vezes lá é diferente, é um pouco assim, mais vigoroso, entusiasmado, porque eles têm que lutar pela terra, porque eles não estão recebendo uma malmita aqui todo dia. Tá entendendo o que eu estou dizendo, né, mano? Não tem estrutura, não tem nada, então lá eles estão lá alcançando um pedaço de chão todo dia e tendo que cuidar uns dos outros, e eles entenderam que a vida não era só comer. Então é maravilhoso. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo e de uma maneira tão espontânea, para gerar fé no seu coração. Porque às vezes você fala, ah, eu tenho esperado esperar tanto tempo, aquela mulher esperou 15 anos. 15 anos, ela viu os filhos delas quase se perderem. O genro dela era um cara assim. O genro dela dormia com o mendigo, mas apaixonado por gente. Esse homem se converteu, é um pastor de gente. Amém? Quer falar mais alguma coisa? É só para ilustrar um pouco, assim, a gente fica né, tentando passar isso, mas é, é incrível o que eles estão vivendo lá. Só para os irmãos entenderem, a gente estava num momento lá bem social E um dos nossos irmãos bateu o carro lá em, outro, em outra pessoa E aí deixou um bilhetinho no carro, aí a pessoa ligou de novo Falou, ó, oh, a batida que você, que você teve aí, esse acidente já estava no meu carro Normal, pode passar direto E aí um dos meninos lá de Floripa lá, desses abençoados, falou, não vou ligar para esse cara de novo, ele tem que chamar ele para a igreja, ele tem que andar com a gente, então é muito natural esse, essa busca né, por pessoas e é isso que nos inspirou lá, foi, foi um processo muito simples de Deus e a gente embaraça demais às vezes. Né? E eu quero honrar a vida da Margareth no contexto aqui do que a gente compartilhou hoje, porque na verdade o que, que acontece? O Adilson é o esposo dela e ela recebeu essa palavra, compartilhou com ele, ele recebeu tudo aquilo que a gente tem compartilhado aqui. E qual é a grande mudança? Por que, que hoje está lá a família vivendo esse momento todo com outros jovens? Porque a Margarete entendeu que ela não era um gafanhoto. Ela olhou para a cidade, era difícil e difícil para todo mundo, ia fazer pouca diferença, mas ela resolveu encarar isso. São 15 anos. E a gente vivendo uma coisa maravilhosa, uma reunião como aquela lá na casa deles. A gente fica muito alegre por isso. Amém? Então nós vamos distribuir a ceia primeiro, vamos dar graças aqui e entender o privilégio da partilha. E nós vamos fazer diferente hoje. Você vai receber o pão e o vinho juntos, aí você compartilha, ministra aí, para a gente poder otimizar nosso tempo. Amém? Vamos dar graça então. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida. Obrigado pela mesa, obrigado porque essa não é uma mesa de gafanhotos, não é uma mesa de quem está só esperando receber alguma coisa e comer rapidamente. Obrigado porque nós somos seus discípulos, nós andamos com o Senhor, conhecemos a verdade e a verdade vai nos libertando. Vai nos libertando dessa forma humana, natural de pensar. A gente estava escravo de uma forma de pensamento. E o conhecimento do amor do Senhor, o conhecimento de Cristo, está nos libertando dessa maneira de pensar. No nome de Cristo Jesus, Pai. Amém e amém.